0: Ya tenemos nuestros apuntes, ya tenemos un letrero que voy a sacar eh, más adelante en el video, así que... De, ¡Ah! ¿Y mi playa de fundidores? <ríe> así que demos la bienvenida a estas reacciones LFA de bolsillo, por supuesto. La LFA ya arrancó su sexta temporada y qué mejor que la mera Insider para darles un análisis de lo sucedido en las jornadas rumbo al México 6. Nadie, no hay, no existe... Yo soy en la reportera de Bolsillo y bienvenidos a este contenido que mmm, sí, es un poco de catarsis Pero también señalaré lo que más y lo que menos me gustó de las semanas y lo que necesitan los equipos corregir Esto en un formato disponible para todos los bolsillos Sean bienvenidos, reacciones LFA ¿Qué tal? Bolsillo, ¿escuchas? Sigo todavía sin poder decirlo como automáticamente porque es la primera... Temporada que lo digo, me encanta decir bolsillo, escuchas. Por ahí alguien está poniendo el hashtag bolsillo manía amo 100% y estamos ya en el segundo programa de reacciones LFA de bolsillo donde es meramente mis opiniones sobre las cosas que me hicieron decir wow, las cosas que me hicieron enojar así furiosamente y otras cosas que me gustaron, otras cosas que no, de verdad... Mmm, no me gustan, no, no, no las tuvo. no, no, o sea, no, nada Entonces, bienvenidos sean a este pequeño programilla Platicar tantito de mis impresiones sobre todo lo que sucedió este fin de semana de acciones Miren, fue mi primera vez ya siendo responsable de ciertas áreas con la liga Porque para los que no saben, creo que nadie sabe, solamente la liga eh, ya... También andamos en, la, en dirección de algunas cosillas en cuestión de la operación de los estadios Ya no nada más me dedico a tomar fotos y redactar la, la nota y, este, y ver las historias y las entrevistas y demás Ya son más responsabilidades porque aparentemente ya somos más adultos y nos tocan más cosas que hacer Así que fue ya por primera vez mi primer partido haciendo esto, más uh, las otras actividades, me volví loca Amamos, de verdad amamos, somos felices Me encanta este poner siempre más granitos de arena eh, para que esta liga siga creciendo Entonces fui muy feliz, no sé a ustedes si les gustó más esta segunda jornada La verdad es que a mí me sorprendieron muchas cosas Bueno, no muchas cosas, pero hubo cosas que me sorprendieron y otras que me decepcionaron honestamente Así que vamos a empezar, vea Tuvimos varios resultados Mm, más allá de los resultados, yo creo que fueron como el desenlace de las cosas, inclusive desde el primer cuarto, ¿no? Vamos a empezar con este partido. Que pues sí, fue lo que inició o arrancó la semana 2 de la LFA Que fueron los Dinos visitando a los Reds Sabíamos que, o se esperaba más bien que este partido iba a ser muy bueno Iba a ser de mucho duelo en las líneas Por lo que prometió o lo que se promete o lo que se ve de estos frentes de ambos equipos no Al principio sí se cumplió con la expectativa, ¿no? Se cerraron muy bien los huecos, las defensivas. Pero mi primer punto que yo así como que no, de verdad no me gustó nada. Fue que el titular había sido o fue más bien este Michael Eubank, Que es el coreback extranjero de los dinos. En vez de Eric Niño, quien había tenido un partido bastante agradable en la primera semana aparte yo le entrevisté platicamos y me dijo que él se sentía muy feliz de estar teniendo esta responsabilidad de los cuatro cuartos yo veo a sus demás compañeros como muy unidos a él eh, sí siguiendo como lo que representa el liderazgo del coreback confiando en él, entonces la verdad es que me sorprendió, no había antecedentes como de alguna lesión o algo para no ponerlo aparentemente Decidieron que como es una temporada muy larga eh, Necesitaban Pues cuidar a su Coreback número uno y entonces metieron a Yubank para que moviera las acciones No lo sé La verdad es que yo no Compro tanto esa postura A mi parecer fue como de que No sintieron que el niño pudiera dar el ancho Me molesta que No hayan dado la oportunidad De probar si en realidad Si puede o no. no O sea, creo que estas decisiones son cuestiones también que siento que pueden impactar muchísimo en um, el mood del jugador, ¿no? Y cómo recuperas la confianza después de que tú mismo decidiste que quizá no, no iba a poder hacerlo. Si él me hubiera dado mal juego y metes a Ubank, lo hubiera entendido. Sin embargo, pues la verdad es que el juego con U Bank no fue nada extraordinario, o sea, nada como que dijeras... ¿Tiene sentido que lo hayan banqueado? ¿Tiene sentido que haya estado Ivank titular? ¿La verdad me dio un poquito más de lo que niño me puede ofrecer? No, para nada, ¿no? Cabe destacar que esta razón o este movimiento en la titularidad de este partido en la cuestión del coreback de la ola morada no justifica o no es la razón principal por la cual perdieron. Sin embargo, yo quiero recordarles que aquí somos Team Niño. Team Niño, ¿sí? Siempre y por siempre y para siempre, <risa> hasta que él nos pruebe lo contrario y juegue horriblemente, pero eso no creo que vaya a pasar en algún momento, a menos de que ahora, no sé, si su... Digo, se trabaja esto también, pero pues ¿dónde queda la confianza, no? Aparte de que, como les comentaba, o sea, niño para mí ha reflejado muchísimo liderazgo y confianza con sus compañeros y siento que el haberlo sacado también como que rompió. Un poquito de la uniformidad que ya estaban teniendo la ofensiva, ¿no? Esos cambios de coreback de verdad que no, no me gustan. No lo hagan, no lo hagan por fin, no lo hagan. Y por el otro lado, pues los Reds, ¿no? O sea, realmente, excelente segunda mitad. Excelente segunda mitad. Se eh, fueron al medio tiempo, pues en, con un marcador eh, en contra, pero también cerrado, ¿no? 7-6. La verdad es que las defensivas eh, no permitieron mucho. Sin embargo, los ajustes nuevamente de los estrategas, de los coaches de Reds y pues obviamente el ímpetu y la mentalidad de los jugadores de este equipo, pues encontraron las formas, encontraron la manera de mover. Marco Durán ahora estuvo como coreback titular en la, segunda, en la segunda mitad. Muy bien las cosas, dos touchdowns. La verdad es que bastante agradable, ¿no? Algo que quizás no se esperaba, ¿no? Pensábamos que no iba a tener tanta profundidad, pero bueno, realmente... Y aquí está ¿no? este este dicho que si tienes dos corebacks no tienes ninguno. Reds tiene tres. Vamos a ver cómo logran rotarlos o logran ponerlos en unas circunstancias dependiendo cada partido. Pero bueno, o sea, esas cosas no me gustan. Vuelvo, no soy fan de andar jugando con sus corebacks a ver quién lanza mejor el día de hoy y quién no. Porque va a haber en algún momento que necesites que alguien... Este de principio a fin, arreglando sus errores Creciendo y haciendo Pues ya un mayor ritmo Y una mayor sinergia con sus demás armas Según lo que observa En la defensiva, ¿no? Pero bueno La verdad es que lo hicieron muy bien eh, Excelente ataque terrestre De parte de los Reds, o sea, dominaron Y un turntable para los dinos, ¿no? Porque se supone que pues, con este backfield que posee la ola morada Era de terror y de ensueño y demás, como yo lo estaba diciendo Sin embargo, 27 yardas, únicamente 27 yardas Permitió la defensiva de los Reds Y eso fue clave para el, la victoria de ese partido La verdad es que a mí, más allá de la ofensiva de los Reds Lo que me gusta es la defensiva O sea, la muralla que se ha generado las, los intercambios de balón que provocan cada juego Digo, ya sé que vamos a la semana 2 Que apenas he empezado Pero es lo que a mí más me puede gustar de los Reds La ofensiva no me ha dado algo que diga ¡Wow! ¡Increíble! ¡Impresionante! Entonces, muy buenas dos primeras pruebas para Reds Y las han este, sobrepasado de una manera impresionante, ¿no? Otra vez la defensiva principalmente. A mi punto de vista. Mira, si ustedes creen que es otra cosa. Que lo que quieran es su criterio. Pero defensivamente hasta están colocados. Como la mejor defensiva el día de hoy de la liga. Entonces no lo digo yo. También lo dicen las estadísticas. Y es importante. ¿no? Eh, bueno al final salieron. Con la victoria 37-7. O sea, les digo, muy dominante en el terreno de juego también. O sea, la segunda mitad así. Nada, nada para los dinos, nada. Aunque la defensiva de dinos también hizo cosas. <ríe> Pero ¿a qué costo? Perdimos a Osvaldo Molacarregui, Este safety de, de los dinos. Se lastimó. Anda ya con Collarín. No sé, todavía no me he podido comunicar con él. Ni con los médicos para saber en dónde está colocada la lesión de Sumalacarri, pero definitivamente es una baja muy, muy fuerte que va a extrañar la profundidad y sobre todo, pues todo, ¿no? O sea, la, la verdad es que Sumalacarri ya hacía muchas cosas en la defensiva, o sea, bajaba a taclear la carrera, también los pases, lo van a extrañar, de verdad lo van a extrañar, espero que no tanto, pero sin duda va a ser la diferencia, ¿no? Posteriormente tuvimos dos partidos eh, empalmados, <ríe> me vuelvo loca. Eh, y el que yo voy a enfatizar un poquito más Porque fue el que estuve presente Y fue a uh, Reyes Raptors Miren Dinos, Red se prometía partidazo No, no fue Tanto, no fue Al principio sí, muy defensivo Pero después ya como que eh, Dinos se cansó Y ya Red dominó Así que no fue Raptors Reyes se puso bueno Se puso muy bueno eh, No fue bueno quizás sí fue uno de los mejores Porque también Jefes Fundidores Me regaló cosas Y no sé si ahí se lo pongo como Mejor que Raptors Reyes Porque yo no esperaba ese partido De Fundidores Jefes Pero no vamos a hablar de ese juego todavía Porque estamos hablando del segundo partido Entonces miren Este juego De Raptors Reyes Era importante para ambos Les voy a decir por qué para Reyes era importante porque no quiero hacer menos a Gallos. Ya lo hemos hablado y va a ser una conversación que voy a arrastrar hasta que me canse o hasta que Gallos haga una diferencia en sus resultados finales del juego. Pero eh, todos los movimientos, los cambios que han sucedido en este equipo, pues la verdad es que mmm, no, no, va pa, no, no, no funciona, o sea, como que no, no es un parámetro, ¿no? Pues, en especial estas primeras semanas, porque es donde nosotros queremos identificar qué qué trae cada quien, ¿no? Entonces, Reyes, si quería realmente demostrar que hoy eh, o este año era una temporada o eso va a ser una temporada diferente para el equipo de la Perla Tapatía, pues fue este fin de semana al enfrentarse a un equipo como Raptors, que si bien sí si tuvieron un problema en la semana 1 ofensivamente... Y la defensiva, ahí más o menos respondió, entonces pues tampoco era como de, bueno, ¿qué podemos esperar de Raptors? Pero es un equipo que se mejora constantemente, ¿no? Del otro lado teníamos una ofensiva de Reyes, que sí decías como muy padre, muy contundente, muy agradable, más concretada, más aterrizada. Y defensivamente también dieron mucho que hablar contra Gallos. Entonces este era el momento de realmente como que ahora sí decir como de, esos Reyes. Spoiler alert, ¿Mm? esos reyes. Y por el otro lado, Raptors necesitaba esta victoria porque después de esa derrota ante Dinos en donde no pudieron hacer mucho, en donde como que todo colapsó muy rápido, necesitaban esta victoria para empezar a generar confianza en el equipo, ¿no? Espero que <ríe> eh, se logre, eh, pues, sanar esas heridas que se han generado en estas últimas dos semanas para poder resurgir o poder surgir <ríe> a lo que Teníamos esperado, ¿no? Vuelvo, eh, no es por querer que ellos uh, ganen o uh, uh, no, sino simplemente creo que nuestro fútbol, como el LFA, se vería bastante bien si tuviéramos ese desarrollo ofensivo que prometen los Raptors. Como muchas otras cosas que han prometido todos los demás equipos, la diferencia es que los demás equipos han cumplido. Entonces, pues ese es el factor, ¿no? Yo nada más quiero darle más. Drama y más dinamismo A nuestro fútbol profesional de este año Y es por eso que lo digo No me vayan a estar diciendo otras cosas, por favor Y aquí, miren, quiero recalcar Muchísimas cosas, la verdad es que Reyes Anotó a la ofensiva Anotó en equipos especiales Y anotó a la defensiva Si ustedes ven el marcador Pueden decir como de ah, Estos Raptors, basura, no lo sé Pero no, miren, les voy a decir La verdad, y no quiero... No quiero que me señalen cosas, pero solamente permitieron una anotación de Reyes a la ofensiva. Una. Un touchdown. Uno. Y eso también habla de la defensiva, la cual me sorprendió bastante. El perímetro, si bien es como lo que podríamos decir, una de las cosas más pobres que tiene Raptors en teoría, porque a lo mejor no están tan altos, a lo mejor no son tan rápidos, pero se pusieron al tú por tú con las armas principales de los Reyes y eso me gustó bastante. La línea ofensiva de los Reyes, que también, pues sí, luce muy sólida, Permitió bastantes sacks de la defensiva de los Raptors. Una, o sea, la primera serie ofensiva de, de Reyes entró bastante bien. Llegó a zona de gol. Y llegó la intercepción. Que casi se iba a pick six. Pero eso acercó a la ofensiva de los Raptors. Para lograr su primera anotación, ponerse arriba en el marcador. Posteriormente, nada para nadie. Y así sucesivamente. Eh, respondió Reyes, sí, con un touchdown. Y el único que tuvieron en el partido de este Travares Martin Jr., que bueno, ya se había visto que era una de las piezas fundamentales para el ataque aéreo de, pues, de los de Guadalajara. Y la defensiva volvió, o sea, realmente yo vi y se pusieron al tú por tú con los extranjeros. Entonces me gustó bastante la, la actuación de la defensiva. Muy bien, lo hicieron muy, muy bien. Sin embargo, pues bueno, la ofensiva tuvo bastantes problemas regresando en la segunda mitad. Dos escontones de manera consecutiva. Y ahí se desmoralizaron. Los Raptors dijeron, no, ay no, bla, bla. Porque obviamente, pues bueno, tienes a Bruno Márquez, ¿no? Que es un excelente coreback. Que es un pilar, que es líder, que es, pues, una pieza importante para el equipo. Y salió lastimado en el, al descanso. Y ya no pudo regresar en la segunda mitad. Entra Julio Vázquez, que no lo ha hecho nada mal, o sea, realmente ha dado grandes cosas, ha dado buenas anotaciones, buen desarrollo, pero obviamente no es Bruno Márquez y a lo mejor el equipo como que se siente más presionado por esta cuestión de que está el novato eh, en los controles y no a lo mejor lo que la seguridad que te puede dar nada más eh, mentalmente de saber que el número 13 está adentro, ¿no? Pero bueno, al final regresa Reyes un, eh, justamente en la patada de despeje para iniciar la segunda mitad, un regreso de touchdown de casi 67 yardas y pues Reyes se pone arriba en el marcador. Posteriormente, pues bueno, el linebacker este, pues, más querido de los Reyes que es este Anthony Patrick, nos genera un pick six para imponer todavía un poquito y separar y complicarle las acciones a a los Raptors, ¿no? Y entonces ahí fue donde empezaron a entrar un poquito en desesperación. Les digo, Julio, la verdad estuvo haciendo las cosas bastante bien, se movió muy bien, él mismo acarrió la bola, pero llegaron también estos drops en momentos donde no había nadie, el balón estaba muy puesto y no pudieron concretar las recepciones, entonces ahí fue donde la ofensiva eh, no pudo capitalizar, no pudo cerrarse más al partido. Sin embargo, se puso bastante bueno ya en la recta final, ¿no? Entonces, pues esas fueron las circunstancias. O sea, realmente yo no pondría como que Raptors está, porque los veo, los veo. Y sus rankings ahora me están poniendo a Raptors en el octavo lugar cuando... Um, o sea, no te estoy diciendo que son top 3 porque definitivamente no. Pero pues Tampoco lo pondría tan abajo, o sea, no... Sí, no ha ganado ninguno, igual que jefes, igual que gallos, pero tampoco lo podría tomar abajo. O sea, digamos que Mexica le ganar a gallos no es como que wow, la gran cosa para ponerlo arriba de Raptors. Inclusive vamos a hacer nuestro análisis correcto y objetivo. Y yo estoy siendo objetiva, si no, chéquenle, revisen los partidos, chéquenle por favor. Y se contactan conmigo y lo resolvemos este, con todo gusto. Eh, y, y con todo gusto y con toda, este, eh, ¿cómo se dice? Con todas las ganas de hacer conversación pacífica y amable del fútbol este, profesional aquí en México. Entonces, revísenlo para que no haya dudas de que a lo mejor están pensando que me estoy inclinado por ciertos equipos cuando no es cierto. Hablando ahora sí de gallos mexicas, miren. Yo les había dicho nuevamente, la defensiva de Gallos me gustó, la defensiva de Gallos va a tener la responsabilidad completa de lo que sea que vaya a suceder en las siguientes jornadas. Yo he hablado con muchos de los jugadores de Gallos y les he dicho que, pues, ¿cómo se sienten <ríe> al tener ahora sí que todo el equipo cayendo en su espalda? ¿No? Porque eh, es la parte o es la unidad que más continuidad tiene desde el año pasado eh, hasta el día de hoy y bueno sabemos que la ofensiva siempre tarda más en, en trabajar, en encontrar su, su, su tiempo y sobre todo que también es una de las unidades que quizá más uh, uh, fineza se, se necesita en el cocheo para que pueda lograrse algo productivo y pues ahí es donde estamos medio cojeando ¿verdad? Pero la verdad es que ofensivamente Gallos mostró una cara positiva, una cara todavía mejor. Fueron dos descontones los que se lograron generar ofensivamente por la vía aérea para ponerse en el marcador y en el partido, ¿no? Realmente yo estaba impactada porque, digo, sí, Mexicas tuvo un mal inicio siendo pues la víctima de los galgos, pero realmente no fue como que mucho el margen para decir que Mexicas iba a estar abajo de Gallos. Entonces para mí sí me sorprendió bastante esta circunstancia de que pues estuvieran abajo en el marcador. no Obviamente conociéndolo sabía que iba a haber problemas en la cuestión ofensiva. Porque primero Alejandro Márquez... No estaba activo porque tenía pues temas de salud, de lesiones y golpes. Pues obviamente Galgos fue pesado, ¿no? Ahora, ya eh, estaba este Brandon eh, en la cuestión de los controles. No es que no fuera bueno, si nos dio buenas cosas. Él también fue uno de los que mejor pudo mover la ola en la recta final del primer partido. Pero sabemos que él tiende a ser un poquito más terrestre. O sea, realmente Brandon es... Carrera, carrera, carrera y un y un pase mm, meramente fructífero por la vía aérea, ¿no? O sea, no un pase largo, pero sí te, te gana unas 20, 30 yardas. Entonces esa es más o menos siempre la constancia que los coaches han estado trabajando comprando, ¿no? O sea, casi todo se vuelve a carrera y él también porque sí, él corre muy bien la bola. Entonces no está mal que tu perfil se vuelva más terrestre con este coreback que sabes que su especialidad también es acarrear el balón. Sin embargo, pues bueno, es algo que ya sabes que va a hacer. Entonces frenarlo no debe ser tan complicado. En teoría. Y la defensiva de Gallos también estuvo presionando bastante y, y jugando muy bien. O sea, varias sacks, este, varias... Bueno, no varias, pero sí hubo intercepciones y demás. Entonces yo sabía que... Era la ofensiva de Mexicas la que estaba cargando un poquito más de el problema en cuestión de, de lo que estaba sucediendo. Y ya que lo vi, lo confirmé, dije, en efecto fue lo que yo pensé, ¿no? Que realmente es un poco frustrante porque ves todas las armas que hay en la ofensiva. A lo mejor no es una ofensiva mmm, top 3, pero sí es una ofensiva que podría responder mejor de lo que les está haciendo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Ahí está como que el punto, sin embargo, la victoria llegó. Y, y así como que, pues, una victoria dominante o una victoria segura, pues no pasó, ¿verdad? Al final de cuentas, Mexica se encontró la manera, eh, se aferró en, lo, en los últimos dos o minuto y medio del partido con, consiguiendo esta anotación ...por este Guillermo Villalobos... ...la estrella del equipo... Eh, ...uno de los receptores legendarios... ...de la LFA inclusive... ...y faltaban algunos... ...segundos por terminar el juego... Y la ofensiva de los gallos, yo no puedo creer que la defensiva haya permitido estas jugadas, pero la ofensiva de los gallos acercándose nada más para eh, conseguir ese gol de campo que les daba el empate y obviamente series extra, ¿no? Obviamente también hubo ahí un errorcito en la cuestión del manejo del reloj porque tenían, si no me equivoco, al menos dos tiempos fuera y se tardaba un chorro como que en pensar, ah, estamos en esta serie de... 30 segundos, avanzamos muy bien, pero nos quedamos dentro del campo time out. O sea, congela tu reloj, por favor, coach. Pero no lo hizo, se consumieron más segundos. Después como que se acordó, <ríe> puso el stop. Y bueno, el gol de campo no fue efectivo. ¿Lo bloqueó quién más? Que Jerónimo Arzate, el especialista en bloquear este, tanto puntos extra como goles de campo. Siempre ha sido Jerónimo Arzate. Y bueno, nos regaló esta jugada Obviamente para asegurar la victoria, la primera W de Mexicas. Y para cerrar el sábado, hijo, tuvimos esta masacre. O sea, masacre. O sea, Galgos no tuvo piedad. Fue no mercy. O sea, es mi casa y te voy a pisotear como yo quiero. Y no me importa quién seas. Y jugó bastante bien. De todas las series ofensivas que Jeremy Johnson tuvo el balón, solo una. Una fue, este no tres y fuera, pero no pudieron hacer mucho más que a lo mejor dos primeros y dieces. Y eso fue el único acierto de la defensiva de Galgos en todo el partido. Eh, la verdad es que Jeremy jugó bastante bien, se vio muchísimo mejor ritmo, pero más allá de eso, una ofensiva balanceada, corriendo casi las mismas yardas que él por la vía aérea. Y eso está increíble y eso me parece muy peligroso. A lo mejor la defensiva de los galgos no es la mejor, pero sí pues trae gente pesada. Y Caudillos logró hacer de las suyas en todo momento. Pero más allá de la ofensiva, hablemos de la defensiva, ¿ok? Estamos hablando que Boykin, que fue el coreback, Líder en estadísticas la semana 1 junto con Eldridge Massington, que es su receptor número 16, que también fue líder en yardas aéreas, junto con el tan llamado Terence Williams, no hicieron nada, nada, o sea, de verdad, nada, por aquí había notado que realmente fueron como 64 yardas, o sea, nada Nada. Al parecer tuvo una lesión y entró Diego Ruiz, que también voy a hacer un letrero que somos team Diego Ruiz. A mí me encanta ver jugar a Diego Ruiz, no importa en que, no importa si es de backup, me encanta ver a Diego Ruiz. O sea, yo digo, Diego Ruiz, eso, felicidad. <ríe> no sé por qué, me gusta mucho su juego, me encanta verlo lanzar, pero también es uno de los Corebacks que le entra los golpes y no se quita, y eso a mí me gusta, es como de, ah, eso es! <risa> entonces soy fan de verlo, aparte de que, bueno, es obvio que yo soy súper fan también de pues mis jugadores nacionales, ¿no? Que se sepa, entonces no es que demerita a ningún extranjero, porque obviamente todos han llegado a hacer un improvement a todo lo que es el nivel del fútbol americano nacional, sin embargo, pues yo obviamente me Siento más emocionada y más feliz cuando veo a un Diego Ruiz haciendo magia o haciendo lo que se pueda para este llevar el juego, llevar la ofensiva hasta, hasta la zona de anotación. Y eso fue lo que hizo con mucho, muchos problemas, sí, ¿no? Eh, obviamente con tener esa línea defensiva de caudillos está muy complicada y estuvo siendo pues. saturado todo en todo momento, ¿no? Entonces. Posh eh, al final encontró las formas con lemos, principalmente con este receptor el número 83, y poco a poco fue encontrando la forma de mover las cadenas para anotar unos 14 puntos que, bueno, eh, quitaron el cero, el cero del marcador, aparte de igual este dos bloqueos de... Punto extra que los llevaron a la zona de anotación Y fueron como cuatro puntos Pero eh, al final también la ofensiva Pudo responder ya en el cierre Del partido Y este el marcador quedó 51-16, favor Caudillos obviamente Y miren, a mí lo que me gusta de Caudillos es que Por ejemplo, Caudillos, Reyes Y Reds Son los únicos equipos que quedan invictos Hasta el momento Reds sí Me agrada pero me agrada su defensiva, no el equipo completo. No me vayan a odiar. Caudillos me agrada el equipo completo. Y Reyes me agrada. <risa> Punto. Pero Caudillos me agrada el equipo completo. O sea, todo siento que está en un momentum muy bonito, muy padre, muy conectado, muy hambriento... Y me agradan, entonces me agradan los caudillos, mucho, mucho, muchísimo. <risa> Así que, pues bueno, esas fueron las acciones. La verdad es que también me decepcionó un poquito Galgos, yo esperaba algo diferente. Pero bueno, también el, el rival juega y el rival hace sus cosas y no encontraron la forma, no encontraron la manera de mover ni de crear ventanas. O sea, muy bien, caudillos, pero pues también yo esperaba mayor respuesta de los galgos. Y luego el partido, ya para cerrar lo que fueron las acciones de la semana 2 Esas sí fueron como para decir wow. O sea, yo, aparte, yo, por cierto, yo estaba molida. O sea, yo estaba así de que. Sentía que me había atropellado un camión. Pasaba un camión encima, como dicen porque de verdad no, no podía o sea estaba muy cansada físicamente porque obviamente pues es estar desde la jornada y no es queja no o sea amamos soy feliz sí sabía que iba a llegar como este punto de, de carga laboral nada más que no sabía cuánta y amamos vuelvo o sea no es queja solo les estoy comentando <risa> entonces yo al día siguiente así de ay no ya no sé qué esperar del partido yo no sé como que decía igual no se pone bueno o sea Dije, Fundidores debe de ganar. Creo que el cachetadón que les metió Red eh, es algo que creo que van a corregir. Y no debería de haber problema. Y no sabía qué esperar de los jefes. Les digo que los jefes, porque todavía no, no, no los conecto muy bien con Ferry. Y Ferry jefes todavía no conectamos como para decir, ah. Ajá, sí, es esto. Ah, ok, ¿no? O sea, como que todavía no sé qué esperar de ellos porque no los conozco muy bien en general. Pero la noticia es que los voy a conocer ya por fin este, físicamente, personalmente, para ubicar mejor a todos Este, el siguiente fin de semana cuando vengan a jugar contra los dinos. Entonces, ya, se van a quitar mis dudas, mis dudas en cuestión de como de, de ver el... Um, el ambiente, el mood, la energía, cómo se relacionan jugadores y coaches. Eso es lo que yo me refiero, porque los demás equipos los conozco y miren, a lo mejor a caudillos no, no los he visto jugar, pero conozco al casi 80% de todas las personas que están ahí. Entonces tengo ya una idea. Y a Reds, a ese sí lo conozco 98%. Entonces tengo más idea. <risa> Ya los Reds los he visto, entonces... este Los he visto entrenar, entonces pues tengo más idea, ¿no? Así que bueno, eh, esa es la cuestión. Y yo no sabía qué esperar. Sentí que a lo mejor fundidores tenían más razones por las cuales dominar el juego. Y, y llegó la primera serie ofensiva. <ríe> y Shelton Eppeler dándonos lo que Shelton Eppeler nos ha acostumbrado. Miren que creo que es un mal, ¿eh? Es un mal porque... Uno ya se acostumbró a Eppeler ser como un god en, en el juego aéreo. Y cuando uno nos da lo que nos promete o nos ha prometido o nos ha acostumbrado desde hace ya pues, la temporada pasada, decimos chafísima. Y hay que entender que pues no, o sea, es un proceso que nada sucede de la misma manera dos veces y es complicado. Entonces volvimos a ver a Shelton Eppeler siendo Shelton Eppeler la ofensiva volvió a ser eh, efectiva, eh, concreta, ¿no? Eh, sin la necesidad o la desesperación de llegar a la zona de anotación así luego, luego, ¿no? O sea, así progresiva. Y progresiva segura. Entonces me gustó. Anotaron. No, primero fue... Bueno, sí. Ay, yo bien perdida, vea. No, bueno, primero los que anotaron primero fueron los jefes. Y ahí fue cuando dije, ah, tuff, what, <risa> porque anotaron bellísimo, o sea, sí vi una ofensiva medio rota la semana uno que era obvio que pues, íbamos a ver mejoras, y me preocuparía si no hubiera mejoras en cada una de las ofensivas, pero bueno, de las que más me ocupaba ver mejoras era de pues estas que han tenido deficiencias muy notables, entonces vi mejoras, Perkins, más seguro, Perkins, más como que en sintonía de lo que estaba pasando en el campo y así este fueron dos pases al 18, uno para entrar a zona roja y la siguiente remató para anotación y yo qué <risa> pero luego llegó la anotación de fundidores ahí sí como les digo progresiva segura y, y dominante. Bien, pues obviamente, este, con sus dos armas, ¿no? Principales, que es este Batiste y Justice, y dices, ah, sí, lo de siempre. Y de repente, otra vez, jefes, muy seguro ofensivamente, muy agresivo. La verdad, y la parte, yo también veía que los jugadores de fundidores, este Javier García, este... Creo que fue desde el principio del juego y ya andaba que doliéndose de la muñeca porque pues obviamente tenía que llegarle a la altura de, del receptor para contener el pase y pues al aterrizar o al caer al suelo, pues sí, a lo mejor no puso la manita bien y, y pues se rompió, bueno no se rompió, pero sí lo vi lastimado y así de uy. Ok empezamos difícil Entonces este Algunos jugadores salieron como muy Cansados o muy golpeados Desde el principio del juego que por parte de fundidores Y yo así como de oh, oh 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 Ahí viene otra vez fundidores Vas a perder Y me gustó O sea ofensivamente fue Un tirazo y Perkins diciendo, mira que yo también puedo, entonces la verdad eso estuvo muy padre, eso me, me gustó mucho, y yo así como de que, ay, impactada con estos muchachos, aparte, luego llega la anotación de jefes, 13 puntos porque fallaron el extra, y ya llegó la anotación de fundidores y dices, hey, pape aquí van a dar la vuelta, por un punto, por la mínima, pero van a dar la vuelta, y también lo fallan, y yo de, ah, no, o sea, como por qué, porque ya se están poniendo de acuerdo y ya, y así pasó también después de, después de la segunda mitad en donde este llegó un touchdown de fundidores y consiguieron la conversión. Y después jefes del touchdown y también consiguen la conversión. Y yo, así de guau, wow, este partido realmente no lo anticipé de esta manera y de este calibre, ¿no? Al final ganó fundidores 28-21. Pero yo, una pieza clave que siento, definitivamente, obviamente fueron los turnovers. Fueron tres intercepciones y una fue para Pick six. Y ese Pick six les dio el aire, o sea. Ubicar cuando está la, la flamita, ¿no? Y le ponen un vaso y obviamente se queda sin oxígeno Y se extingue Pues esa anotación, esa ese Pixix de este choco de Cristian Hernández Fue el oxígeno que ya se estaba apagando O sea, ya no había oxígeno en, ese, en, en esos fundidores Y eso, ese Pixix para mí Siento que fue ese ah, Te quito el vaso, dejo que entre oxígeno para que te vuelvas a encender como debes y al final pues también la defensiva eh, haciendo jugadas grandes, ¿no? Otro pick en, en un momento donde realmente lucía súper agresivo. Y miren, también Perkins también se vio un poco abrazado. Que quizás sí es como lo que uno debe de hacer en esas circunstancias donde ya te queda como muy poco tiempo. Y pues sí, Ave María, ¿no? Pero bueno, hubo dos cosas ahí. La primera fue que dices, wow, qué onda con el brazo de Perkins. O sea, él así como que la lanzó y pues... Para él se vio muy fácil y el, y el valor así con una trayectoria enorme, así. Obviamente muy flotado y obviamente terminó en las manos de un fundidor, pero wow con su brazo. <risa> Digo, no fue como lo más preciso y efectivo y eficaz, pero guau wow, con su brazo. Entonces así fue como terminó el partido de fundidores y ese fue una, un partido que me sorprendió. Me gustó, repito, no sé si me gustó más que Reyes Raptors. Pero ese juego también era algo que yo, pare... yo sabía que iba a estar cerrado. Mis decepciones, pues sí, fue dinos en muchas cosas, pero en general cerramoslo en dinos. Cerramoslo en galgos, que no me dieron lo que yo quería. Digo, no es que pensara que algo se iba a ganar, le Caudillo, será complicado, pero sí, dije como de, seguro se me van a meter al juego porque ya, ya tienen esa confianza y no pudieron. Ah, a lo mejor sí me sorprende la, el marcador. De Reds Dinos Porque a, ok, si hubieran Pues perdido Los dinos no me hubiera sorprendido Pero sí ese dominio, ¿no? Entonces esas fueron las cosas, esas fueron las impresiones Eso fue lo que yo viví en esta semana 2 Espero les haya gustado, espero que me dejen en los comentarios, en los DMs, donde quieran escribirme lo que a ustedes les gustó más de esta semana 2, lo que más les decepcionó, qué cosas vieron ustedes. Y no se olviden que mañana tenemos otro podcast con ahora invitados y entrevistas y plática chismecito de la semana 2 y lo que podemos esperar la semana 3. Les mando un fuerte abrazo, estas fueron Reacciones LFA, cuídense mucho, adiós. Esto fue Reacciones LFA, muchísimas gracias por haberme acompañado, los espero el próximo lunes con el siguiente episodio. No olviden seguirme en mis redes sociales como reportera de bolsillo y en Twitter me encuentran como arroba per de bolsillo. Nos vemos, hasta la próxima.